0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱。让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思。在第四季第十集的节目，我们。想要跟大家分享一本书，这本书它是一本跟法律有关的书，它记录着是美国历史上第二位被任命的女性大法官，她的名字叫做露丝贝德金斯伯格。那这本书很有趣是。算是他的一个自选集，他选了非常多的文章，还有包括他的一些判决书。那我们从这些文章还有判决书，可以摸清楚和大致了解金斯伯格的思考脉络，以及他在从事着法院的法官工作、大法官工作。这么长的一个职业生涯下，他所做出来的努力跟改变，那他改变了非常多，在美国历史上很重要的一些性别平等的，还有消除性别歧视的工作和努力。那么，其实在这个书里面，还有收录了当时他被任命为呃大法官时候，他在玫瑰园所发表的一个演说。那任命他为大法官的人，就是当时候的克林顿总统。那么，克林顿总统在当时候任命他的时候，我觉得他举了非常有趣的三件事情。这三个事情，我们可以看得出来，当时候克林顿总统在任命他为大法官的时候，并非是因为他女性的这个身份为主，而是因为看到了他在工作上面的表现。那当时候，克林顿大法官告诉金斯伯格三个任命他为大法官的理由。那么，第一个是他在女权领域的努力。第二个其实是他在法官工作上面的出色表现，第三个他是一位独立的主流进步法学家。那如果我们从这三个条件去分析的话，你会发现到克林顿其实并没有去提出或者说是。呃，故意去凸显她是一位女性，她并没有说，因为她是一位女性，她工作的跟男性一样的认真。她不是从这样子的角度，而是单纯从她工作上面的表现，代表她今天看待她的表现，看待她的人格特质，不是从性别的这个角度去做出发。那我们知道，其实，在性别平等的领域上面，有一件事情很重要，就是我们评价任何一个人的人格特质表现也好。我们不应该在前面加上“他是一位男性”或是“他是一位女性”，因为当我们强调他是一位女性工作者，或是她是一位女性作家的时候，我们其实已经带着性别不平等的眼光去看待他的人格特质跟工作表现了。那我觉得，如果今天呃读者有兴趣要翻阅这本书的话，其实可以先去阅读他在玫瑰园演说时候的这段。文字，你会看得到，其实他是一个非常谦虚的人，他的逻辑非常的清楚，思维脉络非常的呃，具有他自己独特的一个特质。可是他在撰写文章的时候，他并不会把这一份特质或是聪慧用于伤害他人，或者是让他人在文字上面感觉到难堪。再来，你也可以看得到，他一生追求的是。正义，他不喜当一位反对者、吹哨者，即便今天他面对的是自己家乡的乡呃乡亲父老的一个反对，或是站在对立面的一个位置，以及他致力于追求的是一个平等世界。从1970年代或是更早之前，当时候女权运动的还没有兴起的时候，他已经致力于要去消除性别上面的歧视跟不平等。最后一个，我认为可以让金斯伯格走到这一步，其实要归咎于的是他的家。人所给予他的爱，不论是他的父亲、母亲，或者是他后来遇到的这一生的伴侣马丁，都充分的让他在这份工作上面具有心灵上面的支持。那么，呃，首先要进入到这本书的时候呢，第一个我想要了解到的是他的母亲。其实他的母亲在很早的时候就去世了，大约是在他中学的时代。那当时候的金斯伯格。为了要跨越，呃，母亲当时候罹患癌症给予他的一些焦虑跟精神压力，他是将自己的时间通通都塞满的，他充分的学习、运动，然后不断的学习，让自己可以稍微不去想这件事。而他的母亲在这个辈子教了他两件事情是最重要的，而且他贯彻了这两项。呃，重要的特质或者说是价值观。首先，他教导了他不论在何时都应该要保持优雅的态度。这份优雅是不要让你自己的情绪受到他人的影响，也不要让愤怒或者说是嫉妒冲昏头。在第二点，是在呃二战之前吧，当时候的金斯伯格就已经被他的母亲鼓励要成为一位独立自主而且勇敢追梦的人。因此，金斯伯格他是透过自己的学习跟努力，一步一步的在实现有关于他自己的梦想。那么后来，他进入到大学去学习，他进入到了法学院去呃学习之后呢，他。还。遇到的两个非常重要的一个恩师，教会了他两件事情。首先是他当时候的学校教授，同时也是一位作家，教会了他，你要透过你的文字去传达重要的讯息。而且这个讯息最好是让看到你文字的人可以感觉到临场感。要记得，文字就是一幅图像，而图像其实是人们在看待讯息的时候会最先被吸引到，而且注意到的事物。那第二件事情，我想是在当时候的一个社会风气哦。那我们知道，在二次大战结束之后，共产主义兴起。那当时候整个全世界的氛围就是分成了两种氛围，一一种是由俄国或者说是当时候的东德进入到了所谓的铁幕时代，也就是共产主义；另外一方面就是由所谓的北约当时候的欧洲、美国他们所兴起的反共，那也就是所谓的冷战的那一个时期。欸、那个时候，在美国，他们非常盛行的一种主义叫做麦卡西主义。那麦卡西主义呢？那个时代，呃，除了反共之外，会将这个反共的社会氛围给扩大化，变成有一种像是猎巫的情形。就是，我怀疑你可能是共产主义分子，我就可以举报你。甚至在当时候的检察官，他们被赋予了权利，他们可以不用拿到搜索票，就可以自行监听，然后搜集证据。然后立刻就可以将你判刑了，所以他当时候在大学时代的时候，他的教授鼓励他写一篇文章，应该要站在一个反对者的立场，也就是基于美国宪法的保障，写美国宪法的最基本的一个核心跟精神就是平等，那么要从这样子一个平等的角度去看这些检察官的行为是否违宪。那也是否有违反了法律上面最重要的一个核心精神，也就是所谓的无罪推定原则？所以，在他，在当时候就认知到了，其实法律或者是司法，它是一种活的特质，它并不会永久的不被改变。那有一些法律的条文跟规则，或许在当时候制定的时空背景条件下是成立的，但是或许放到了现在的环境里面，它可能变成是一项歧视性的条款，或是不平等的条款。所以，司法其实是一个能动的，司法能动主义的观念开始兴起。那也就是从这个时候开始，呃，金斯伯格他从事着法律的工作，不论他是法官也好，大法官也好，他持续不断的去审视这些法律条文是否是活着的，是否有符合宪法的一个条件跟特质，在没有违宪的情况之下，保障了人民的基本权益。那么，呃，在金斯伯格，他在大学念书的时候，他认识了他非常他一生的伴侣，是非常重要的一个工作伙伴，也就是马丁。那马丁其实是一个非常呃友善的，而且是充分支持他去追求梦想的一位伴侣跟呃一生的工作伙伴。他甚至就是可以付起自己呃在。家里面下厨的一个工作，因为他发现到金斯伯格的专长不是下厨，金斯伯格的兴趣其实是在歌剧方面，然后他也曾经试着让他下厨，发现到他不太擅长之后，他主动就接起了这一项工作，他走入了厨房去，然后代替他成为了家庭主妇，而且不断支持着他，鼓励他去追求自己的。梦想哦，那我觉得，呃，马丁他会这么的体贴，我想他的婆婆也帮了很大的一部分的忙，也就是在教育的部分。那他的婆婆曾经告诉了金斯伯格一,一段话，这段话。那金斯伯格说，他觉得不只是适用于婚姻，其实也适用于人生的各个场合，包括工作。他说有自己的意见非常的不错，但是有些时候必要的也要装聋作哑，不论是在婚姻还是在工作上。那基斯伯克把这句话放在心里面，他避免了非常多的家庭纠纷的发生。同时，在他工作上面遇到愤怒或是感觉到不平等的时候，他愿意冷静下来，然后记住他的妈妈、记住他婆婆所说的话，适当的装聋作哑，保持着优雅的态度，然后重新去检视自己的地方做的不好。那我们重新出发，为自己争取平等的一个权利跟地位。那我想，呃，金斯伯格他不单只是从女性的角度去追求性别上面的平等，其实我觉得他的出生背景，因为他是一位犹太裔家庭出身的，其实在当时候的社会氛围之下，包括二次大战的时候，他自己都说了，他曾经在美国大陆旅行的时候，发现到有人树立了一块招牌，上面就写着“狗与犹太人不能够进入”。那尤其他在跟其他犹太人玩耍的时候，其实也会受到其他种族白人家庭的小孩的一个歧视。那我想他就是在这么复杂的一个情况之下长大的，他才会对自己的自身处境相当的有自觉。那么在二次大战的时候，其实呃，我对我觉得二次大战对于美国人来说，其实它是一个非常大的一个影响哦。一方面是他们没有想到自己会加入到二次大战。另外一点是在于，就是当时候的日本投降的时候，使用到了核弹。那核弹这个武器的出现，其实让呃，我想不只是美国人，也许让全世界的人都突然有一种感觉，就是这么危险的武器被制造出来了，而它被制造出来了，结束一场战争。或许未来也会有一场战争是因为核弹而引起的。那也就是从这个时候开始，也刺激他去思考人权。那金斯伯格他的所作所为是非常一致的，所以过去曾经担任过他女助理的人也曾经说过，他觉得呃金斯伯格对他的影响不单是工作上面你要保持着谨慎，然后非常的呃具有思维性的逻辑性的一个清楚，也甚至影响了他他自己自身观念的一个改变。当他的未婚夫介绍说：“哎，这是我的。”女朋友，或是这是我的女人的时候，这位助女性助理还很大声的说出我是谁，代表的其实是她不是躲在男人阴影下面的女人，而是一个单独的、独立的一个成熟人格，而她不应该被人冠上她是某某人的女人，或是某某的男人这样子的一个称呼。那这样子其实还是可以做到真正的一个平等。那么我觉得有趣的一点是在于，呃，金斯伯格他长期在担任法官的工作，担任，呃。起诉，然后反驳这样子的工作的时候，他经常说着我反对。那我们人的情况一定都是这样的，我们不会每一个人的立场都是一致的，难免一定会有人跟你站在对立面。也许你是比较自由开放的，他是比较保守主义的。同样的，在金斯伯格从事着大法官工作的时候，他也有这样子的一个同僚，这个同僚就叫做斯卡利亚大法官。可是我觉得他们的。相处非常的有趣。斯卡利亚大法官曾经有说过，他们虽然立场不一致，可是如果他今天要选择一个人住在呃无人岛上面一起相处的话，他绝对会选择金斯伯格，因为金斯伯格是一个非常智慧、有趣、诙谐、幽默，可以谈论非常多事情的朋友。那么即使他们今天的呃立场不一样，可是他还是会把他当成是自己的。朋友，那你可以表现的出来，就是他们在从事着像这样子的一个法律工作，不是以一种就是人情去挟持对方，而是就事论事。那么公可以将所谓的一个公领域跟私领域去分开。我很喜欢金斯伯格，他在回答，呃，有人访问他说，为什么可以与。斯卡利亚大法官持续维持着朋友身份的时候，他回答到一件事情，他说他们在工作上面所讨论的是概念，而不是针对你这一个人。那由此可见，他们是尊呃非常尊重自己的工作，而且非常重视着彼此的交情。即便也许在工作上面真的有某一刻会对对方非常的不满，可是这个不满。很快就会让他放下了。那也就是有这样子的一个自觉跟态度，他才有办法一直保持着他自己一贯的一致的立场。即使他今天身为的是一位吹哨者，那他也从来没有质疑过自己的这份工作的一个价值。那杰斯伯可以通过他的工作，让我们知道，你要想要去做所谓的一个变动与改变，就是要从自己。开始，同时你要让这样子的一个变化发出声音，因为只有发出声音了，人们才会看见，大家才会知道，原来，呃，所有的工作是不分任何的性别的，所有的人只要具备着这样子的能力，它都是可以胜任的。那么这个地方，我想要最后我要举三个例子哦，这三个例子，我觉得是在这本书里面，你可以充分的了解到金斯伯格或者说是在美国历史上面，他们为了追求性别平等所付出的一个努力。首先，呃，第一个的话是他很久以前，过去的大法官的配偶，他们其实都是躲在。呃，阴影的，他们负责的就是所谓的一个协助，甚至他们的先生，因为过去的大法官几乎都是男性，他们的先生可能要长期时间的聚在一起讨论所有的法案，所以经常都不在家。可是后来有一个人他出现了，这个人的出现改变了大法官的配偶不再只是一个点缀品，相反的，其实他可以协助他先生的职。工作的职业发展，而且让他变得更好。这个人就是曾经任过美国总统及大法官的塔夫特，而塔夫特的太太耐力就是充分参与了他的职业。在当时候，原本塔夫特他就有机会可以被提名为大法官，但是耐力的。目标，他一心认定的就是他的先生应该要成为一位美国总统，他可以做更多的事情。所以，当他有这样子的被提名资格的时候，他与他的先生充分的讨论，所以他们第一次婉拒了大法官的提名，后来才由塔夫特去成为了美国总统。而在美国总统的。呃，工作结束之后，他又再度被提名为大法官。这个时候，他们才欣然接受。那在当时候，很多的媒体就说了，塔夫脱之所以可以成为总统，是因为他的太太相当的具有智慧，而且他愿意将他的智慧提供给他的先生，他们的他们才有办法一起努力完成更多的事情，那么做出更多的一个改变。同时，他们也不用再为所谓的一个家庭日。呃，而付出，然后必须要匆忙的下手去招待其他的一个宾客。特别值得一提的是，当塔夫特他成为总统的时候，当时候负责开总统车的人其实就是他的太太奈利。那可以看得见，他们夫妻二人是真的共度难关，而且一起在为着未来而努力。另外，接下来两个案子呢，它都是属于呃，在美国历史上真实发生的诉讼案，而且间接改变的金斯伯格。首先，第一个案子，呃，是金斯伯格实际有参与的，叫做穆里兹的案子。那穆里兹的案子非常的有趣，穆里兹他是一位。男性，那这位男性他要照顾他的母亲，可是他又要同时工作，所以他付了至少600美元以上的钱，请一位非亲人来照顾他的母亲，让他可以放心的出门上班。可是当要报税的时候呢，他却没有办法提出。呃免呃减税就是扣除额这样子的一个申请，原因就在于在当时候那个州的有规定到，除非你要符合的是离婚、丧偶或单身的女性纳税人才可以提出扣除额，所以穆里兹他有意识到这件事情对于他是不公平的，因为他是一位未婚男性，法律并没有保障了他相同的权利。而在当时候的起诉状呢，他写了一句话，这句话非常的简单扼要。可是，让莫里斯兹的诉求是非常明显的，就被凸显出来了。他说：“如果我是一个尽职的女儿，而不是一个尽职的儿子，我便会得到扣除额，而这个是没有道理的。”那么，这个案子后来辗转就到了。呃，金斯伯格的先生马丁的手上哦，马丁就把这个案子给金斯伯格看。金斯伯格一刚开始他是不阅读这个案子，因为他不读税案，而是在他读过这个起诉状之后，他就立刻就改变他的心意，而且告诉马丁，他们一定要无偿为这个人提出诉讼。然后来争取他应得的权利，也正是因为金斯伯格答应了这个诉讼案，后来保住了他的两份工作，一份是哥伦比亚大学法学院的终身聘教授，另外一个是美国公民自由联盟新成立的女权计划负责人，而这个就彻底改变了他的职业发展。那么，除了莫里斯案之外，还有另外一个案子，也是在美国的追求性别平等。的一个历史上面非常重要的一个里程碑，叫做李德数李德案。那李德数李德案的这个案子呢，是源于在这个案子里面有一个男孩叫做理查，理查的父母离婚了，爸爸叫做塞西尔，母亲呢叫做嗯莎莉。但后来这个儿子因为使用了父亲的枪自杀了。自在自杀之后呢，呃，遗物原本是由。莎莉提出了，莎莉希望可以整理儿子的一个遗物，可是，在爱的荷华州的这个州法规定呢，他们规定的是男性拥有优先权来继承遗物，所以这个时候的莎莉就提出了诉讼。或许他在当时候并没有意识到自己具有女权的思想，他也并没有想到这么多。可是他想要争取的就是这一份平等的权利，因此他提出了诉讼。那么后来这个诉讼案的确定判决，让莎莉拥有可以处理儿子的遗物之后，在美国兴起了一波的浪潮，有好几个案子都出现，也都是相同的情况，也就是女性站在比较弱势的一个立场。那么这些案子，呃，基本上来说，金斯伯格或多或少的其实都有受到影响，或者他自己就实际的参与当中。可是也因为这些案子，你可以看得到金斯伯格他对于去追求所谓性别平等上面的一个努力跟付出。那最后呢，我想还是要重复一下金斯伯格，他其实。一生都非常的努力工作和学习，而且他的睡眠时间非常的短。从高中时代开始，他的睡眠时间一天或许只有三四个小时而已。他把他的时间都贡献在陪伴他的家人、学习。努力的工作，他甚至工作到了九十岁。那么在他职业发展的这段期间，他其实他两次都得到癌症，可是抗癌成功，而且他在他自己体力有限的情况之下，努力的复健，努力的回到他热爱的工作岗位。你可以看得到的，不只是一个睿智的人，他努力于工作，而且他用他的实力去证明他的。呃，工作表现是不输给其他人的，而他透过他的影响力，又影响了更多的人投入到了性别平等的呃追求领域，而且让他们享有平等的一个权利跟价值。那我想，不论是女性，而是应该所有追求平等的人都应该呃，或者是可以以他为一个榜样去学习。那呃，老实讲，我觉得这本书它其实不是非常的好读，因为它里面有非常多的法律条文，有很多的诉讼书，然后演讲稿，那里面都是比较深的内容，比较硬的一个内容啊、哦。我自己个人也是读了半年之久，才慢慢的把这一本书翻完。可是呃，我觉得翻完的当下是非常感动的，而且有一点小小的成就感，就是终于克服这么大的难关，完成了一。阅读一本比较困难的书，不是小说类，可是其实读起来跟小说一样的有趣。你可以看到有一个非常漂亮、美丽的灵魂，这个灵魂与他的智慧，让我们感受到了他这一生的努力。哦，那最后最后呢，我想要。念一小段的文字，其实应该要用演的、哦。这段文字是我们刚刚前面讲过，金斯伯格他其实对于歌剧非常的有兴趣，然后甚至他跟斯卡利亚大法官曾经还参加过歌剧的一个演出。那这个歌剧演出说起来很奇妙，是因为在当时他们刚刚好遇到了呃一堂课吧，我忘记是一堂课还是一个团体，他们正在研究宪法。那么，在这个研究宪法里面呢，他们就想到可以邀请金斯伯格还有斯卡利亚大法官加入到这个歌剧的演出，因为他们要用歌剧来表现出呃他们的研究成果和表现哦。那里面其实他们就有讲到一句话，他说到其实呃有一件事情是不变的，这个不变的事情就是我们尊敬的宪法。那么大法官的这份工作是信赖的直视者。他们维护着宪法，就像是他们所必须的一样，因为他们在最高法院的工作才正要开始。那这个就是为什么我们将见到司法的伸张，即便我们站在不同的立场跟角度，我们虽然不同，但是我们是一体的。那希望大家喜欢这本书，有兴趣的话，其实也可以翻翻看这本书。我想会给。大家不错的呃、嗯、想法，或者说是价值观上面的改变。如果你喜欢今天的节目内容，也欢迎你分享给你所有喜欢阅读的朋友。那我们下一期的熟读生思再见，拜拜。